0: היי זאת איריס ואתם בחדשות האפוקליפסה בפרק שונה קצת כי הפרק הזה אנחנו נדבר דווקא על יפן והסיבה שאני רוצה לדבר על יפן לפני מלחמת העולם השנייה זאת אומרת בין השנים 1860 עד אלף 940. מה שאנחנו מכירים, מה שההיסטוריה נותנת לנו להכיר מהצד המערבי שלה, זה את מלחמת העולם השנייה כמשהו שהוא היה חצי כדור שלנו. אז לא, גם הזוועות לא יהיו מנת חלקם של היהודים. כל התפיסה הזאת שהמערב הוא בעצם, או שהיטלר התחיל את מלחמת העולם השנייה, בעיניי היא לא כל כך מדויקת. לכן, אני רוצה לקחת את הפרק הזה, לספר בפרק הזה איך דברים קרו ביפן. בי איך קורה שמדינה כמו יפן, שהיא אי, שאין לה כל כך הרבה מחצבים, אנרגיה, תושבים אפילו, או אפילו אדמה מתאימה לגידול אין בה, איך היא הופכת תוך פחות מ-30 שנה למעצמה, ותוך פחות מ-20 שנה למעצמת על. בואו נתחיל בכמה עובדות כדי שנוכל למסגרת את יפן. יפן היא שרשרת עם 73% מהמקומות שאי אפשר לגור בהם. זה הרים, זה בזלת, כל המדינה. חיה בעצם במקומות מרוכזים ליד החוף, שזה בערך 23% מכלל השטח. הדבר השני זה שרק 11% מכלל השטח ביפן הוא ראוי לחקלאות. היום אפילו 11% מיפן ראויה לחקלאות, וזה אומר שהיפנים היום מייבאים 60% מהאוכל שלהם ו-90% מהאנרגיה שלהם. יפן בעצמה לא היא לא יחידה שמסוגלת היא לספק לעצמה את הצרכים, וזה משהו מאוד חשוב. אנחנו רואים את זה לאורך כל השנים. מה שאנחנו כן יודעים על יפן, התפתחו הרבה אחרי המדינות מסביב, שזה קוריאה וסין, הם היו מאוד מושפעים מסין, הם תמיד היו מדינת חסות של סין, נזקקו לסין או לקוריאה, כדי לייבא כל מה שהם צריכים, כי שוב לא היה להם מספיק במדינה שלהם. התרבות התפתחה, הדעת מאוד ייחודית, כמו בסין, די סגורה. הרבה אנשים לא הגיעו ליפן כי לא כל כך היה מה לחפש שם חוץ ממשי. טרם מסחר נטע לכיוון סין, היפנים היו הרבה בים בגלל שהם uh, אי. כמובן שודדי ים היו גם uh, את המסורת הארוכה מאוד של ים ושל לוחמים. המסורת של השוגנים ושל הסמוראים התנהל בחברה במשך uh, מאות שנים. יפן הייתה סגורה ומסוגרת במשך 220 שנה. תופעת האדוזניק. היא נפתחת ב... בסגנון האמריקאי שנקרא דיפלומטיה וירי, זאת אומרת האמריקאים הגיעו ב-1858 ליפן וביקשו להיכנס, לדבר עם הקיסר, לראות מה קורה, אמרו להם לא, הם חזרו לאוניות, הפגיזו, ואז היפנים פשוט פתחו את הדלת כי לא הייתה להם ברירה, והדלת הזאת שהם פתחו הפכה את יפן למשהו אחר לגמרי. קודם כל, ליפנים לא הייתה את הפריבילגיה שהייתה לסינים, שאנחנו divine ואנחנו מדינה גדולה ואנחנו סין הגדולה ואנחנו מייצרים הכל בעצמנו ואנחנו לא צריכים אף אחד זה לא היה מה שכן היה שהיפנים הבינו די מהר מה עומד מולם עם מה הם צריכים להתמודד והבינו שאין להם כלים לעשות את זה מה שהיפנים בלי שום קשר לאמריקאים כמובן אבל אחר כך התחילה גם מלחמת האזרחים נקרא לזה עד 1868 הצליחו לנצח את השוגנה. התחילה התקופה האימפריאליסטית. התחילה התקופה של מה שאנחנו קוראים ביפן המודרנית, אחרי הקרב האחרון שהיה הקרב הבושין בין הקיסר לשוגנים דמיו. מה שקרה בסוף זה שקודם כל הקיסר החליט להעתיק את עיר הבירה טוקיו. שני ביטל את סאודליזם שהיה ביפן, הוא ביטל את הנאו קרונפוציזם של השוגנה הצהיר את הנצרות, הוא בינה מנהלים מקצועים לאזורים, מקצוע... לאזורים, והפך את הדמיול שאף אחד לא צריך אותם, הוא פיתח צבא, וזה לא היה צבא של השוגנט, זה היה צבא של הקיסר. ב-1889 יפן הופכת להיות מונרכיה חוקתית, יש את הקיסר שהוא כמו מלכת אנגליה נגיד, ויש פרלמנט, יש שתי מפלגות, אחת הליברליים והשנייה השמרנים, ויש אפילו סמי דמוקרטיה, כי רק חמישה אחוז מהאזרחים יכולים להצביע, אבל זה שהתפתחות לכיוון. בו בזמן, גם הצבא מתפתח, הצבא גודל, המדינה לוקחת יועצים שיפתחו את רשת הרכבות שלה, שיהיה שיר... רשת של טלגרף בכל מקום. היפנים הבינו שהמשחק שלהם כרגע לשרוד, להצליח, זה להתקדם כמה שיותר מהר ולייצר כמה שיותר דברים כדי שהם יוכלו להישאר אה, במשחק של העולם המודרני, שבעצם הם די נשארו מאחור במשך 200 שנה. הם עושים את זה מאוד בהצלחה כי כל מה שהיפנים עושים עושים מאוד בהצלחה זאת אומרת תוך 30 שנה יש להם צבא מכובד, יש להם תעשייה, יש להם דמוקרטיה נגיד, יש להם אזורים מחולקים, מקום מתקדם, יש רכבות כבר ב-1900 יפן נחשבת אימפריה אחרי שהיא ניצחה את סין, אחרי שב-1905 היא ניצחה את רוסיה, אחרי שהיא כבשה, סיפחה את קוריאה היא עוברת שלב והופכת להיות אימפריה למרות שהיא קטן, כאן מתחיל תהליך שמוביל להידרדרות נאמר של המדינה המפוארת הזאת למדינה מ-40 שנה. יפן גם שולחת סטודנטים ללמוד בכל העולם, ללמוד שפות, להתקדם, להביא ידע, הנדסה, טכנולוגיה, תעשייה, כל מה שצריך כדי לקדם את המדינה, אבל בתהליך הזה יפן מפספסת אוכלוסייה די גדולה, זה כל ה... דמיו זה כל בעלי האדמות שהיו להם הריסים, האנשים העשירים שחיו בכפרים או מחוץ לעיר הגדולה, ואנשים כמו סמוראים שהיו דורות של סמוראים על סמוראים על סמוראים, שחיו די טוב, כל האנשים האלה היא בעצם מרחיקה אותם, הם, והם נופלים לעוני, הם בעצם מפסיקים להרוויח מהאדמות, מפסיקים להרוויח מהמיסים, כל המשפחות האלה, והן רבות נופלות גם לאוני וגם מהסתמה שהם חשים כלפי המדינה המודרנית. הרי היפנים לא יכולים להאשים אף פעם את הכיסא בשום דבר. הם מאשימים את המערב, הם מאשימים את הדמוקרטיה, הם מאשימים את המודרניזציה בכל מה שקרה להם, ובעצם הטענה שלהם שיפן מאבדת את הערכים שלה, את הכבוד שלה, את התרבות שלה, והופכת מערבית. זו גישה שמרנית שהכרנו מכל מקום אחר בעולם. האנשים האלה עדיין הם אנשי צבא, אז משפחות של צבא. והם שולחים את הבנים שלהם שגדלו על הכעס והדמוקרטים על הכעס על המערב, התפתחות הם שולחים את הבנים שלהם שיהיו אנשי של צבא, כי זאת הייתה הדרך שלהם להתפרנס, ההורים היו אנשי צבא וגם הילדים היו של, הגישה השמרנית, הגישה שיפן מאבדת את הערכים שלה, כל הדברים האלה עוד מתפתחים. המדינה ליברלית האזרחים כן מעוניינים בקדמה, לפחות אלה שגרים בערים, הם כן מקבלים את כל התרבות המערבית, האירופאית, האמריקאית, אבל הצבא כגוף הולך אחורה, הוא שמרן, הוא נהיה שמרן יותר ויותר, וגם הצבא כמו האזרחים, כמו הצעירים שיצאו ללמוד בכל העולם, הצבא גם השתלם בצבאות אחרים, בעיקר בצבא של גרמניה. עכשיו למרות התפיסה הזאת שאומרת שהיפנים חיכו את היטלר והם העריצו את היטלר, הם לא העריצו את היטלר. מההתחלה ראו את הצבא שלהם עם מאפיינים שהיו לצבא הגרמני ולא בחינם כנראה, הם כן הרגישו קשר לצבא הגרמני, לאו דווקא למדינה, הם גם לא נשאו אותם ערכים שהיו ערכים של גרמניה, של הפסד במלחמת העולם הראשונה, של ניצול, של מלחמות בלתי פוסקות עם כל המדינות באזור, יפן לא נלחמה עם אף אחד כמעט. יפן לא נושאת את המטען שלמשל היטלר מביא בספר שלו מיינקאם. היא נושאת מטען אחר לגמרי, כל הקטע האתני הזה לא היה קיים אצלה, זה משהו שהגיע בתקופה המודרנית. בתחילת המאה ה-20, כבר בשנות ה-20 של המאה ה-20, בתקופת מלחמת העולם הראשונה, המון מפקדים יפנים נמצאים בגרמניה והם מתחברים לאיזושהי תפיסה, תיאוריה של, של גנרל ערך לודנברג. ערך לודנברג היה פרוסי למעשה, הוא בן למשפחה, משפחת אצילי צבא פרוסי, מעמד הנמוך שהצליח לפלס את דרכו בצבא שהוא הגיע להיות קבינט ב-1916, הוא והידנברג דוחקים את הקיסר, דוחקים את הפרלמנט ומקימים סוג של דיקטטוריה צבאית שהחזיקה עד 1923 בגרמניה. התיאוריה שלו שמרוכזת כלה בספר שהוא כתב, אומנם שנים אחר כך אבל התיאוריה כבר הייתה קיימת, הספר נקרא Total War, לא המשחק, הספר, בגרמנית The Total Click, והספר הזה בעצם נותן תיאוריה שהיא תיאוריה שנשמעה קודם אבל האמת שהספר הזה כתוב בצורה מאוד מסודרת ומעלה תיאוריה שנקראת תיאוריה שהיא מלחמה טוטלית שאין דבר כזה שהצבא משרת את המדינה אלא שהמדינה משרתת את הצבא. התפקיד של המדינה הוא להשתלט על כל המדינות סביבה להחזיק בשטחים עצומים כדי לשמור קודם כל על הביטחון שלה. כדי שהצבא יהיה מסוגל לעשות את זה הוא צריך לשלוט בכל האלמנטים האחרים של המדינה, אם זה בפוליטיקה, אם זה בדיפלומטיה, אם זה בתקשורת, אם זה בתעשייה, כמובן בחינוך, כל המדינה צריכה להתנהל לפי הצרכים של הצבא, לא משנה כמה זה יעלה לאוכלוסייה, וכמה זה יפגע בה, הערך העליון הוא התרחבות כיבוש ספקי לגרמניה אז, את כל מה שהיא צריכה, כי זו גם הייתה מדינה שעוברת מהפכה ת'אסייתית, את כל מה שהיא צריכה תוך כדי ביטול ומחיקה של כל המדינות. הוא כותב בספר לפחות שאם פעם היה מקובל להרוג את הקצינים, את הצבא ולכבוש מדינה, הוא מתייחס למדינות לעשות הנהלישן, זאת אומרת לבטל את הקיום של המדינה. צרפת היא לא צרפת, היא חלק מגרמניה. הם יצטרכו לדבר גרמנית, הם יצטרכו לכתוב בגרמנית, לא יהיו יותר צרפתים, אין דבר כזה, כי זאת הדרך היחידה של מדינה מודרנית לשרוד. היה גזען, מדבר בספר שלו על תיאוריית הסכין בגב, הסכין בגב זה היהודים כמובן, שהם הגורם שגרם למדינה להפסיד, כי אם גיס חמישי, שיטלר פיתח את זה אחר כך בספרים שלו ובתיאוריה שלו, אבל התיאוריה של היא, לודנדורף היא כזאת שאומרת שהצבא צריך להוביל את המדינה ולא ההפך, צריך לשלוט במדינה. הוא באמת את זה במשך שש שנים, הוא... הוא לא הצליח במה שהוא ניסה לעשות, אבל הוא מעולם לא ויתר על התיאוריה שלו. הוא חיבב בהתחלה את היטלר, הוא גם היה שותף לפוטש שהם עשו, הוא יצא מזה נקי פחות או יותר, הוא הצטרף למפלגה הנאצית והקים מפלגה משלו, הוא הפסיד בבחירות לשותפו לדיקטטורה הצבאית היידנברג, שהיה פחות קיצוני ממנו, הוא פיתח תיאוריה שלמה. תאוריה מלחמתית עד כדי כך שהוא היה נגד הנצרות ונגד היהודים ונגד הבונים החופשיים ונגד האמריקאים ונגד הקומוניסטים הוא נהיה אתאיסט והחליט שהוא פותח ארגון שכולו אמונה בעודים זאת אומרת עכשיו שהדרך של הוויקינגים שהיא דרך מלחמה כל החיים היא הדרך הנכונה הוא הפסיד בה, בבחירות שלח מכתב לאדנברג שזכה בבחירות ואמר לו תיזהר מאוד מהיטלר, היטלר הוא רע חולה והוא יהרוס את המדינה לגמרי והוא לא טעה כמרות שהוא הביא כל התיאוריה הזאת של מדינת מלחמה. עכשיו הקצינים, היפנים שהיו בגרמניה, הקצינים היפנים היו כל הזמן בגרמניה, הם אפילו הגיעו אחרי המלחמה הם שלחו איזה ועידה שלמה שתבדוק, שתבין מה קרה לצבא, שתפיק לקחים כי הם חשבו שהם צבא מקביל לצבא הגרמני וזה הרבה לפני היטלר. היטלר כדמות, כבן אדם, ככותב, כאינטלקטואל, לא, לא שכנע אותם. מה ששכנע אותם ומה שהם הריצו זה את הכוח הצבאי, הגרמני, האבסולוטי, מה שנקרא The Total War. בשנות ה-20 של המאה ה-20, הצבא היפני היה כולו בתוך, בתוך התיאוריה של לודנברג, הצבא התחיל לפתח את העניין של הגזע. את הגזע העליון, את הצורך להשתלט על כל העולם, את הצורך לשעבד את כל העולם כדי לספק את הצרכים של הקיסר, של המדינה. כל הסיפור הזה לא התחיל מתוך מפלגה או, או, או מהקיסר או מתוך המדינה, זה התחיל מתוך הצבא וזה התחיל מקבוצה מאוד מסוימת של קצינים ששהו דווקא במנצ'וריה ב-1929. ב-1929, גם יפן, כמו כל העולם, חוותה משבר כלכלי קשה, ובעקבות הירידה במחירי המשי, יפן נכנסת לצרות, מתחיל רעב ביפן, ויפן מתחילה לייבא אוכל. עכשיו, היא לא רק מייבאת אוכל, היא צריכה בעצם לייבא הכל, כי אם הצבא שלה גודל ומתחזק, ואין לה מינרלים, ואין לה ברזל, ואין לה נחושת, אין לה שום דבר, בית. היא זקוקה גם לעובדים. גם למזון, גם לאדמה וגם למקומות שאפשר לנצל אותם מבחינת משאבים. ב-1929 מגיע למנצ'ויה קצין יפני, קוראים לו אישוארה קאנג'י, אני מתאר לעצמי שאני רוצחת עכשיו את כל השמות היפנים, אז תסלחו לי מראש, אני לא מכירה את הדרך הנכונה לבטא שמות יפני. הוא מגיע לשם בתור מפקד על קבוצה של חיילים, היו שם בערך... כמה אלפים שקיבלו אישור להיות במנצ'וריה כי הם הגנו על הרכבת שיצאה ממנצ'וריה דרך סיאול, תפקיד שלהם היה להגן והם ישבו שם באישור. הקבוצה הזאת שכללה אותו, את אישואר, את קוצ'ווארה, והקצין שמינה אותם והיה שם היה נגאטה, הקצין הזה הביא אותם לשם בכוונה כדי לכבוש את מנצ'וריה. עכשיו זה לא היה משהו שקרה במקרה ולא, לא יצא גם מהממשלה היפנית, זה משהו שהצבא החליט לבצע בניגוד לדת הקצר, זה היה בניגוד לעמדת הקיסר, זה היה בניגוד לעמדת הממשלה. הם תכננו שם לקחת צד שיהיה נגד מה שהממשלה רוצה, זאת אומרת הצבא החליט שהוא כרגע מנהל את העסק וזה לגמרי לפי התיאוריה של לודנברג. מה שהם עשו, שלושת הקצינים האלה, הם פוצצו את הרכבת כדי, את פסי הרכבת כדי, בסופו של עניין, שיהיה להם תירוץ להיכנס ולכבוש את מנצ'וריה. צבא כבש את מנצ'וריה בלי לקבל אישור מהמדינה, בלי לקבל אישור מהממשלה ובלי לקבל אישור מהכיסא בטח. הם כבשו את מנצ'וריה כי הם חשבו שזאת הדרך הנכונה. עכשיו, כל אחד מהם היה מסוג אחר של לאומן, אבל לכולם היה ברור כמה דברים. אחד שהשיטה של אילנדורף היא הנכונה, והשנייה שהקיסר היפני הוא האלוהים והוא מעל הכל, זאת אומרת לא היה להם ויכוח בכלל על התפקיד שלו, לא היה להם ויכוח על השנאה למערב והדמוקרטיה, היו אנשים שונים שהחזיקו בדעות מעט שונות. אבל לכולם היה ברור שזה מה שצריך לעשות ולא משנה אם המדינה מסכימה או לא, והאנשים האלה התחילו את מלחמת העולם השנייה. זאת, זה היה הצעד הראשון, זה היה הרבה לפני שהיטלר כבש את, את פולין. שלושת הקצינים האלה, במשך חמישה חודשים, ניהלו מערכה, כבשו את מנצ'וריה. מנצ'וריה, גם חיילים אחרים שהיו בכלל בקוריאה, באו לעזור להם גם ללא אישור הממשלה. כשהסינים הגישו תלונה נגד, נגד הכיבוש היפני, הממשלה היפנית התנצלה, הממשלה היפנית הייתה נגד הכיבוש ומעולם לא שלחה אדמיניסטרציה אזרחית, כמו שהייתה בקוריאה למשל, היא לא שלחה למנצ'וריה. אבל הקצינים כבר כבשו את מנצ'וריה וזו הייתה עובדה. הכיבוש הזה של מנצ'וריה, המטרה שלו הייתה קודם כל מינרלים שהיו במנצ'וריה, כל מה שהיפנים היו צריכים כדי לחזק את צבא שלהם, את החימוש שלהם, וגם הם העבירו יפנים חקלאים כדי שיעבדו בחקלאות שם, כדי שהם יוכלו לייצר אוכל לצבא שמתכוון להשתלט שם על האזור. כל הסיפור הזה היה בניגוד לעמדת הממשלה, אבל בציבור זה כן נתפס כניצחון גדול. כמשהו שהוא חיובי לפחות בשלב הזה והתחילה איזושהי מוביליזציה בציבור דרך כמובן הקצינים כי הם ידעו גם לעשות פרופגנדה כי גם את זה לודדורף לימד אותם איך לעשות פרופגנדה ואיך להציג את הצבא באור כזה שכביכול דואג לקיסר עבור הקיסר ועבור המדינה ואנשים במנצ'ויה פשוט עבדו קראו מינרלים ועבדו והכינו ובנו את הכל כדי להחזיק את הצבא ואפילו חברות גדולות כמו ניסן וכמו מצובישי עברו לשם בגלל שם היו פעלים בחינם זה מזכיר לכם את יוגו בוסקן כן, זה אותו סיפור פחות או יותר עכשיו הם בעצם הרי, אחר כך הקימו גם את מנצ'וקו שזאת מדינה כביכול עצמאית אבל המדינה הזאת הייתה בעצם בדיוק המודל שהם ראו לגבי כל העולם או כל העולם שהם רוצים להתרחב אליו שכל האנשים שם הם בעלי חיים בעצם, הם צריכים לעבור עוד עבור הקיסר ועבור העליונות היפנית ולשרת את הצבא היפני וכל זה הם גם התחילו שם, זה היה כבר שם עוד לפני שבכלל התחילה המלחמה, היה שם כבר קבוצה של מדענים שישבו שם באיזה בית כלא בצורה קצת סודית ושם התחילו בעצם כל הניסויים בבני אדם כי מעבר לייצור של נשקים ומעבר לשליטה על אזורים והם רצו לייצר סוג של נשקים שיפגעו באוכלוסייה ולא יהיה בהם צורך במינרלים שאותם היה יותר קשה להשיג וכידוע גז ודברים כאלה הם, הם, הם בהחלט משהו שאפשר לעשות בו שימוש על אוכלוסייה נרחבת בלי להכניס צבא גדול למשל. הם בהחלט התמחו בזה, ומה שהם עשו שם זה זוועות אלוהים, אני אפילו לא מתחילה לדבר על זה, כי אחרי שקראתי ספר שלם על זה, לא יכולתי לישון איזה שבוע. הם פשוט היו מפלצתיים, אין לי מילה אחרת להם. בצבא היפני, שהיה גם בקוריאה וגם כמובן ביפן, היו שתי קבוצות שהחזיקו בגדול באותה דעה, הגזענות, עם הגזע הנבחר והקיסר ואימפריאליזם, וה... אבל היו ביניהם קצת שינויים. בצבא היפני, גם בנכר וגם ביפן התחלק לשתי קבוצות, קבוצה אחת הייתה קבוצה שנקראה כודהה והקבוצה השנייה נקראה טוישה. שתי הקבוצות האלה החזיקו באותה דעה באופן כללי, כן? שצריך להיות אה, אימפריה וגזענות. ו... אחת מהן, קודה הייתה קיצונית יותר, היא רצתה להחזיר את הרע ליושנה, לשמור על ערכים של יפן של פעם, והקבוצה השנייה הייתה פשוט יותר מודרנית, זה היה ההבדל ביניהם, אבל ההבדל הזה גרם להם להתכתשות די רצינית רוב הזמן. ב-1932, קודה, חלק מהקצינים הצעירים, נכנסים לבית של ראש הממשלה, צ'ורי, ויוצחים אותו. הצבא מכתר את הבית, תופסים אותם, והם מגיעים למשפט. ובמשפט, כמו שהיה במשפט של היטלר, הם יוצקים פרופגנדה ומדברים על החשיבות של הצבא, זאת אומרת, הם לוקחים את זה בתור במה פרלמנטרית, והם זוכים להרבה הערכה ואהדה בציבור, הם מקבלים אנשים קטנים יחסית. כאן, משבר הזה של בין הצבא לבין, ה... לבין הממשלה, מתחיל לתפוס צורה הרבה יותר ממשית. ב-36 נכנסים שוב קבוצה קצינים לתוך הפרלמנט ורוצחים שני קצינים, שני שרים בכירים, והם גם רוצחים את העוזרים שלה כשר שהיו במקום, ומתבצרים בתוך הפרלמנט. וכדי להוציא אותם מהפרלמנט נכנס אושייה, רק הם זוכרים אותו, הוא ממנצ'וריה, ספלי נשק, והם להם שהם צריכים להתפנות או להתאבד. ללכת לכלא או להתאבד, הוא מצליח להוציא אותה משם, בניגוד לדעת הרוב, כי הוא היה קנטוסיה, לא קונטה, זאת אומרת הוא היה מהקבוצה השנייה, מי שמצליח לתפוס את, ה- את האלמנט הזה, או לעלות על הרמפה בשלב הזה, הוא אדם שנקרא יודיוקו טושו, בעצם מכירים אותו אחר כך כראש ממשלת יפן, ב-41, הוא קסין צבא, הוא היה מפקד המשטרה הצבאית שלהם. של יפן, מתכנן כבר שנים את ההפיכה הצבאית הזאת, דרך כל מיני קצינים, בונה לעצמו איזשהו מסלול, איזושהי מסגרת, שבסוף יגיע לתפקיד שהוא רוצה להגיע אליו, בשלב הזה הוא מציע את עצמו כמתווך בין שתי הקבוצות, מקבל את תפקיד המתווך, והוא מצליח לחבר את שתי הקבוצות ביחד, כאן בעצם מתחיל השלב השלישי, כי ברגע שהוא מחבר את שתי הקבוצות ביחד, הוא רואה את כל ה... אלה שעזרו לו להגיע לאנשי הגיע, את כל החודה שהיו מאחוריו, הוא רואה גם את אלה שרצחו את האנשים בפרלמנט, הקיסר נאלץ בשלב הזה לקבל איזושהי החלטה איך הוא משלב בין הרצון של העם, ליברליזם נגיד, והצורך, ההסתרת, של, של, של העם, ההרצאה לצבא, כל הטפטוף הזה של גזע עליון וכל זה, על היפנים והיפנים Overs. כל מה שאפשר לעשות הם עושים הכי טוב. אז אם יפן ב-1920 הייתה מדינה מעורבת שהיו בה דיסקוטקים והיו בה מגזינים ומגזיני נשים וספרות וריקודים וסרטים אפילו, המדינה הזאת לאט לאט משנה את כל הפאזה שלה והופכת לבדיוק מה שהם רצו, למדינה שמשרתת את הצבא. הקיסר בעצם ממנה, ממנה ראש ממשלה אזרחי וראש צבא כמובן. יש צבא, שניהם אמורים לשלוט ביחד, וזה חמש שנים שכל הנושא הזה, כאילו כל האימפריאליזם היפני, התפתח כי הליברלים או הדמוקרטים או המערבים מפסידים, הם מפסידים לצבא, הם מפסידים לפרופגנדה הצבאית, הם מפסידים נרצחים, זה כל מי שמתנגד לתפיסה הצבאית הזאת עבור הדמוקרטיה, המודרניזציה, נרצח, אנשים נרצחים, אנשי עסקים נרצחים, שרים נרצחים, וחמש שנים שהם שלטו ביחד ב-1939, ראש הממשלה היפני מוציא איזשהו צו שבו הוא אומר שהתעשייה עוברת לידי הצבא, הצבא שולט בתעשייה, הצבא שולט במדיה, הצבא שולט בחינוך, הצבא מקבל ציב בלתי מוגבל. הצבא יכול לעשות מה שהוא רוצה בעצם. ב-1940 המפלגות מתחברות אחת לשנייה, הופכות להיות נגיד מועצה, אימפריאליסטית, זאת אומרת, מאבדות את התפקיד שלה בעצם, והשלטון עובר לצבא. ב-1941 אנחנו יודעים מה קרה, שזה כבר היה פרל הרבור, אבל בשלב הזה המדינה הזאת עברה תוך 30 שנה מפאודליזם, זה סוג של מסורתיות יפנית, למדינה סופר מודרנית, שזקוקה לאמצעים, למדינה גזענית שחושבת. שהיפרנים צריכים לשלוט בכל העולם, כן, הם גם תכננו לשלוט בארה״ב, היא הופכת להיות מכונת מלחמה שכל הזמן זורמים לתוכה, יותר ויותר זורמת לתוכה פרופגנדה, צחונות, טורים, על יפן הגדולה, הציבור בעצם משנה פאזה לגמרי. בתוך 50 שנה הציבור משנה פאזה לגמרי, ויפן הופכת להיות המפלצת שאנחנו מכירים גם מסין, גם מקוריאה, גם מתאילנד, גם מטאיוואן. היפנים היה להם איזשהו סיסטם של מי אנחנו משקיעים בו, שהוא יכול להיות בסופו של עניין להיות יעיל במערכת, בקיסרות הענקית היפנית, ובמי אנחנו מחפלים באופן שיטתי. הסינים משום מה נבחרו להיות מחוסלים באופן שיטתי יותר, לעומת למשל הטאיוואנים שאותם לימדו יפנית, לימדו את ההיסטוריה היפנית, ניסו להפוך אותם ליפנים. הסינים לא זכו לשירות הטוב הזה, אני לא נכנסת לעניין של פרל ארברוקי, כל הסיפור על היושיבה ונגזם את מכירים. מה שאני רוצה להסביר, שהמחלצתיות הזאת, הרובוטיות הזאת שאנחנו מתייחסים, הם מייחסים ליפנים, הגזענות, העליונות, האכזריות היוצאת דופן של היפנים, והיא מתת דופן. גם זו לא הייתה אכזריות של שטח. זה לא היה סוג של פתרון סופי שהגרמנים ביצעו בצורה מסודרת ומאורגנת. היה שם רצון לרצוח כמה שיותר אנשים בדרכים הכי איומות שיש כדי לנקות, להקטין את האוכלוסייה, לא רק היהודים. בעצם לא הייתה להם שום בעיה עם היהודים. לא הייתה להם שום גזע, הם מעולם לא היו מעורבבים אתנית, מעולם לא ספגו השפלות אתניות. כל הקטע שלהם, של העליונות, לא הגיע מאיזשהו עבר עצוב וכואב. כמו שהיה לגרמנים, כמו ההשפלה אחרי מלחמת העולם הראשונה, או כמו שהיה לסינים, אחרי 100 שנים של השפלה, אצל היפנים זה היה בילד אין, זאת אומרת, הם אימצו תיאוריה חדירה, חדירה חדירה לתוך המערכת הצבאית, ואז מהמערכת הצבאית לתוך המערכת, כבוש את המדינה ולא ההפך, שלא הייתה הממשלה בשלב הזה היה קיסר והיה צבא וכל המדינה הייתה צבא ובשלב הזה אני עוצרת כי מה שרציתי לדבר זה רק על הנושא הזה כי הרבה פעמים אנשים אומרים לי כן אבל איך את יכולה להשוות את היפנים לגרמנים בטח שאפשר להשוות אני אפילו יכולה להגיד בכנות למרות שאני יהודיה ואסור לי שמה שהיפנים עשו במדינות שהם שלטו בהם הם היו יותר גרועים מהגרמנים חד משמעית יש דברים שאני אפילו לא יכולה לחזור עליהם, כי הם אשכרה עודפים אחריי אחר כך. מרוב שזה היה נורא לקרוא את זה, או להיות בנאנג'ין ולראות את התמונות של הטבח. זאת אומרת, אם במלחמת העולם השנייה באזור המערבי, נגיד, מתו כמה? 50 מיליון? גם ביפן, היפנים הרצו אותה כמות של אנשים. ומכיוון שרוב המדינות לא החזיקו מים ולא הצליחו להילחם ביפנים בכלל, כמו הסינים למשל, המון היה רצח שיטתי של אנשים כדי להקטין את האוכלוסייה. כדי לערוך ניסויים, כדי להפוך את הצבא היפני ליותר טוב, למשל, הם יכלו להרעיל בארו של כמה כפרים, ולראות את האנשים מתים ביסורים, כדי לדעת מה המינון הנכון של המחלה שהם רוצים להדביק. זו הייתה מלחמה ביולוגית מאוד רצינית שם. יום אחד אני אצליח אולי לדבר על הנושא הזה. ולספר לכם בדיוק מה היה שם זה פשוט באמת משהו שהוא גדול עליי מבחינת האכזריות שלו. ובנימה לא אופטימית זו, רציתי גם להגיד שאנשים שואלים אותי אבל למה היפנים צריכים, כדאי שליפנים יהיה צבא והיפנים צריכים להגן על עצמם מהסינים ולמה אמריקאים לא מאפשרים להם להתפתח בקטע הזה. היפנים הוכיחו שהם יכולים לעשות דברים נורא מהר, מאוד ביעילות ולהגיע לתוצאות מאוד מאוד קשות עבור כולם. דבר אחד. דבר שני, הבעיה האמיתית של יפן כרגע היא לא צוללות והיא לא אה, נשקים והיא לא סין. הבעיה האמיתית של יפן היא האוכלוסייה מתכווצת כל כך. עוד מעט, אני יודעת, ב-250 חצי מהאוכלוסייה תהיה אוכלוסייה זקנה ביפן, שזאת הבעיה שצריכה להדאיג אותם הרבה יותר ממה הסינים עושים. כי גם אם יהיה להם צבא מאוד מתקדם ויהיו להם נשקים מאוד מתקדמים, הם לא יוכלו להחזיק את המדינה. בקצב שהיא מזדקנת ולא יהיה גם מי שילחם בסופו של עניין. אז שיהיה לנו ערב טוב בכל זאת וניפגש באפוקליפסה הבאה. ביי!